0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Horst Lutz, Gründer von Live Kinetic. Ja, Horst, ähm, erzähl deinen Zuhörern doch mal, was ist das, was du machst? Ähm, wer bist du und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich bin äh, Diplom-Sportlehrer und ähm, habe schon sehr lange mich immer wieder mit der Besserung der Lebensqualität beschäftigt. Seminare dazu auch gegeben und während der Zeit auch sehr viele ja, Ausbildungen, Weiterbildungen selber mitgemacht. Und bei einer dieser Ausbildungen ist mir eine Übung begegnet, da ging es eigentlich um Lernblockaden lösen. Die äh, sah total einfach aus, aber ich konnte nicht und äh, alle anderen äh, in dem Kurs auch nicht. So nach zehn Minuten ging es dann und das war so die Geburtsstunde von Live-Kinetik, weil ich mir gedacht habe, offensichtlich ist in meinem Gehirn noch nicht alles ausgereift. Es gibt noch Dinge, die, wir, die ich verbessern kann, ähm, weil, äh, wie gesagt, wenn man heute halt was Neues macht, dann kann es noch nicht und kurze Zeit später funktioniert es, muss irgendwas im Gehirn passiert sein. Ich ähm, habe mich dann schlau gemacht, ob es schon was gibt, äh, habe dann auch einen Sportlehrer gefunden, der hatte Brainflow gegründet, da waren schon die ersten Ideen dazu ähm, umgesetzt ähm, und äh, das war so der Grundstock, habe da ähm, sozusagen die Exklusivrechte dran gekauft um das in meinen Seminaren zur Verbesserung der Lebensqualität und dass man möglichst lang gesund lebt einzusetzen. Irgendwann hat sich ja dann aber rauskristallisiert, dass das tatsächlich immer mehr nachgefragt wurde. Gerade dieser spezielle Baustein. Und dann habe ich den ausgegliedert, eine Trainerausbildung dazu konzipiert und die läuft jetzt seit 2007. Also wir haben heuer 15-jähriges und da eigentlich relativ erfolgreich viele Coaches ausgebildet. Um was geht es? geht ganz einfach darum, dass wir ähm, ja das, was uns, liebe Gott, von Geburt an mitgegeben hat, im Gehirn etwas besser vernetzen, äh, um daraus dann im Alltag leistungsfähiger zu werden. Also es geht mir nie darum, bestimmte Dinge zu verbessern einzeln, sondern ähm, eine bessere Basis zu schaffen, indem wir neue Verbindungen im Gehirn schaffen, die man dann halt eben braucht, brauchen kann oder halt eben auch wieder verliert, wenn sie, wenn sie nicht gebraucht werden. Das ist so der Background, Kombination aus Wahrnehmung, immer irgendwelche Bewegungsaufgaben und kognitive Aufgaben, weil das ist der Alltag. Genau das machen wir den ganzen Tag.
0: In dieser Folge soll es ja jetzt um die Integration von Live-Kinetik in das Fußballtraining mit Kindern und Jugendlichen gehen. Und ja, am besten sagst du einfach mal zu Beginn, warum sollten Trainer Live-Kinetik in ihr Training überhaupt integrieren?
1: Im Grunde genommen ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, die Voraussetzung dafür, dass das eigentliche Training, das die Kinder- und Jugendtrainer dann durchführen mit den Kids, viel besser wirkt. Es hat also zwei entscheidende Faktoren. Einerseits eben durch den Zuwachs an Vernetzung im Gehirn lernen die Kinder leichter können Dinge besser aufnehmen und auch länger aufnehmen ähm, und heute halt dann auch ähm, Dinge umsetzen, die sie vorher nicht konnten. <lacht> Zudem sind sie durch dieses Training auch konzentrierter. Also das heißt, ähm, man hat nicht so viele disziplinarische Probleme, die ja gerade bei den Kleinen immer ein bisschen schwierig ist, äh, sich die, dass die sich auf das, was man heute halt versucht, ähm, ihnen beizubringen, Zumindest war das immer meine Erkenntnis, dass da dann ähm, schon immer wieder mal eine Konzentrationsmenge gibt. Gerade wenn ein Igel über dem Platz läuft oder so, dann ist Fußball jetzt nicht mehr interessant. Und dass man die halt doch eher für Dinge konzentrieren kann, die sich auch länger darauf konzentrieren können. Also ähm, das sind so die beiden Hauptpunkte. Wir wollen in live niemanden niemandem einen Spannstoß beibringen oder äh, ein besseres Kopfballspiel oder so, sondern einfach nur eine bessere Basis schaffen, damit das andere Training deutlich besser wirken kann. Wir haben ja ganz viele wissenschaftliche Nachweise dazu, ähm, gerade eben im Kinder- und Jugendbereich, ähm, wo das eindeutig nachgewiesen ist, also dass sie wesentlich schneller handeln, wesentlich konzentrierter handeln, wesentlich weniger Fehler machen. Also es gibt ganz viele ähm, Geschichten und gerade im Fußball ähm, geht es ja eigentlich um Tore schießen. Ich meine, ich bin ähm, hab ja Fußballlehrer, also a lizenz äh, inhaber schon seit Ewigkeiten, aber ja selber komme <lacht> aus dem Fußball viel als Trainer gearbeitet, ähm, vor allem im Jugendbereich. Und äh, es geht ja schließlich darum, dass man irgendwann mal die Kiste trifft und ähm, eine unserer äh, ja, Untersuchungen hat ergeben, dass die Torschussqualität um äh, über 30 Prozent zunimmt innerhalb von nur wenigen Wochen. Also äh, ist eine, eigentlich ist es ein Muss für jeden, der Kindern vernünftig Fußballspielen beibringen möchte.
0: Wenn man das so hört, dann klingt das jetzt natürlich auch nach wirklich sehr starken Verbesserungen. Und ich habe auch mal auf deiner Homepage vorbeigeschaut und da ist ja auch ein Ausschnitt von Jürgen Klopp, wo er Live-Kinetik als Sensation bezeichnet. Da kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie ist das überhaupt zustande gekommen, wie ist Jürgen Klopp zu Live-Genetik gekommen? Das war auch viel Glück und Zufall,
1: wie immer im Leben. Ich hatte ein Studientreffen organisiert und waren dann 80 ehemalige Kommilitonen da und ich war direkt gegenüber von einem ja, meiner ältesten Kollegen gesessen, Wolfgang Pohl, seines Zeichens Präsident vom Deutschen Skilehrerverband äh, aus Garmisch und der hatte äh, haben, haben wir haben uns unterhalten und einfach darüber nachgedacht, was was macht der andere und er fand es dann total spannend und hat dann gemeint, ja das wäre doch was für Felix Neureuther, der äh, braucht das dringend, weil er ist immer am Ausscheiden und so, das ist dann nicht so toll. Sag ich ja klar wäre das was für ihn, aber ich kenne ihn nicht. Und dann sagt er, ja das ist gar kein Problem. Ich kenne die Familie Neuroder schon ewig, na, da machen wir mal einen Termin aus. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, konnten Felix dann äh, dazu gewinnen, dass er sagt, ja, das brauche ich. Und ähm, er hat dann damit gearbeitet, tolle Erfolge erzielt und das dann im Fernsehen auch erzählt. Ähm, zusammen mit mir beim äh, Saisonabschluss 2008 war das, in Bormio. Und diese Übertragung hat Jürgen Klopp zufällig im Fernsehen gesehen. Damals war er noch Trainer in Mainz. Und hat dann aber schon gewusst, dass er nach Dortmund geht und ähm, hat dann, äh, nach kurz nachdem er in Dortmund begonnen hat, angerufen und gesagt: ähm, Das Training brauche ich. Ja, und da In der Folge dessen bin ich dann zwei Jahre lang jede Woche nach Dortmund geflogen montags und habe dann mit den Profis und dann auch mit der zweiten Mannschaft ähm, Live Kinetic gemacht, zwei Jahre lang. Ähm, ja, und er ist äh, großer Fan von Live -Kinetik weil er diese Fortschritte bemerkt hat. Also zu der Zeit hatten wir noch keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, da gab es noch gar nichts in der Richtung. Das habe ich ihm auch gesagt, im Übrigen. Ja, und dann sagt er, ja, das, das ist mir egal. Ich sehe ja, was du da machst, das kann nur nutzen, es kann keinesfalls schaden. Und selbst wenn es nichts nutzt, dann haben wir die ganze Zeit gelacht und das ist auch schon viel wert. Also insofern ähm, war er total überzeugt von Anfang an und ähm, dadurch halt auch ja, das, er hat sehr darauf geachtet, was tut sich denn bei den äh, Spielern. Und sein Hauptverbesserungspunkt, den er gefunden hat, war, dass der Spieler am Ball mehr Optionen hat, weil sich die anderen Spieler so bewegen, dass sie den Ball bekommen können. Und obwohl der Spieler mit Ball mehr Möglichkeiten hat, in seinen Augen ist so, dass der häufiger und viel schneller die richtige Entscheidung gefällt hat. Also das, das war damals ja augenscheinlich zu der Zeit, dass Dortmund ähm, den anderen Mannschaften deutlich überlegen war äh, in Handlungsschnelligkeit und ähm, eben auch in der Fehlerquote, waren ja alles relativ junge Spieler zu der Zeit. Und ähm, das war ein bisschen verblüffend, weil die ja normalerweise eben doch ein bisschen fehleranfälliger sind war aber in dem Fall überhaupt nicht.
0: Ich jetzt nochmal die Vorteile zusammenfassen. Du hast einmal gesagt, die Lernfähigkeit, also es werden erstmal die Voraussetzungen geschaffen, damit Spieler gut lernen können. Und sie können sich besser konzentrieren. Und dann kommt jetzt nochmal neu dazu, Jürgen Klopp sagt, also der ballführende Spieler hat mehr Optionen, weil er erstens, oder erstens die Mitspieler sich besser freilaufen und er eben auch eine bessere Wahrnehmung hat und dadurch ähm, die Optionen, die da sind, auch wirklich erkennt. Ähm, das sind natürlich Riesenvorteile. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, weil es gibt ja auch Kognitionstrainer, es gibt ähm, der, den differenziellen Lernansatz, der auch viel auf, also Live-Kinetik zeichnet ja auch so ein bisschen so aus, dass man nicht die Perfektion anstrebt von etwas, sondern dass wenn man gerade das so einigermaßen hinbekommt, kommt schon wieder was Neues. Und diese Ansätze überschneiden sich ja bei vielen, was auch andere machen so ein bisschen. Was ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal von Live-Kinetik? Was unterscheidet deinen Ansatz von den anderen?
1: Unser Ansatz ist erstens sehr strukturiert. Also es gibt ganz klare Vorgaben, wie ein Training auszusehen hat. Wir haben insgesamt drei Basiskomplexe, sechs Ergänzungskomplexe und 18 Subkomplexe, die wir in einer ganz speziellen Art und Weise kombinieren, um so eine optimale Vernetzung des Gehirns hinzubekommen. Zweitens ist es ganz entscheidend, dass wir in allen Übungen immer alle drei Bausteine integriert haben. Also das heißt sowohl Bewegung als auch Wahrnehmung als auch Kognition. Es gibt keine einzige live übung wo das fehlt. Das ist in der ähm, Außendarstellung, kommt es leider nicht immer so rüber, ja, weil es gibt ja ähm, auf YouTube und überall äh, wieder viele Beispiele, was Live-Kinetik-Übungen anbelangt. Ähm, leider Gottes ist da oft dieser Grundsatz, den wir äh, verfolgen, nicht realisiert. Trotzdem wird es als live übung bezeichnet. Und deswegen kommt es auch ganz häufig vor, dass ganz viele immer denken, ja, das ist doch das Gleiche wie dies oder jenes. Ne? Und das ist es eben genau nicht, weil es gar nicht so leicht ist, ähm, Übungen zu finden, die Bewegungen beinhalten, die schon ja ungewöhnlich sind, gleichzeitig aber auch noch Kognition verwendet, was bis jetzt noch nicht benutzt wurde und auch noch Wahrnehmungsbausteine mit integriert. Da muss man ein klares System haben und ähm, das unterscheidet Live-Kinetik massiv von allem anderen. Zudem, muss ich auch dazu sagen, geht es bei uns ausschließlich darum, die Grundlagen, also die Basis zu verbessern. Fast alle mir bekannten äh, anderen Produkte, die in der Richtung aktiv sind, da geht es immer speziell darum, eine bestimmte Fähigkeit zu verbessern. Dass der differenzielle Ansatz ist, ja, wo es auch darum geht, bestimmte Techniken auf eine spezielle Art und Weise zu, äh, zu erlernen. Oder ob es um Neuroathletik geht, ich habe ja einen guten Kontakt in die Richtung und ähm, wir sind uns alle einig, äh, gerade die, die beide Ausbildungen gemacht haben, schon gleich zweimal, dass das nicht entweder oder heißt, sondern auf alle Fälle und, weil ähm, LifeKentik schafft die Basis, damit Neuroathletik dann speziell wesentlich besser wirken kann und ähm, diese ähm, Fehler, äh, äh, ja, also mehr oder weniger eine Fehler entdeckt, ob das jetzt in der Wahrnehmung ist oder ob das jetzt in der Bewegung ist, die dann da detektiert werden und dann anschließend gezielt verbessert werden. Das kann wesentlich besser wirken, wenn man vorher eine bessere Vernetzung hat im Gehirn. Also es ist einfach nur ein, ein Basismodul. Ich äh, maße mir nicht an zu behaupten, dass live kinetik ein anderes Training ersetzt, so wie es jetzt zum Beispiel im differenziellen Lehransatz ist, wo es ja darum geht, dass das die einzig wahre Methode ist. Ähm, das richtig zu vermitteln, Wiederholungsmethode oder automatisieren oder so, ist jetzt nicht so sinnvoll. Das ist überhaupt nicht mein Credo, ganz im Gegenteil. Life Kinetik ist ein unterstützendes Modul, das man am besten vorschaltet, um ähm, bessere Voraussetzungen zu haben, für egal was man tut. Deswegen gibt es bei uns auch keine speziellen Übungen für bestimmte Sportarten. Ich habe zwar mal das Fußballbuch rausgegeben, wo auch nach wie vor steht da dazu, die Übungen sind genial, aber es hat die falsche Botschaft drüber Ich wollte das Fußballbuch so gesehen, dass man ähm, Übungen hat für die Mannschaften, die relativ wenig Trainingszeit zur Verfügung haben und äh, jetzt nicht die Möglichkeit haben, eine Stunde zusätzlich Live-Kinetik zu machen. Oder äh, der Meinung sind, was ich durchaus nachvollziehen kann, ich kann jetzt nicht von meinen zwei Trainingseinheiten, die ich habe, pro Woche eine Stunde für Live-Kinetik abzwacken. Und deswegen war die Idee hinter dem Buch, eine Kombination von technik mit Live-Kinetik anzubieten, dass man das sozusagen kombiniert, um beides auf einen Schlag hinzubekommen. Beziehungsweise für diejenigen, die im Winter auch äh, in, nicht in der Halle trainieren können, sondern draußen trainieren müssen, äh, weil Livekinetik ja oft ähm, wenig Bewegung beinhaltet, ist es natürlich klar, dass man halt ähm, zwangsläufig dann auch automatisch äh, friert, wenn es halt äh, draußen passieren muss. Und wenn man das dann kombiniert mit fußballspezifischen Aufgabenstellungen, dann äh, hat man das Problem nicht. Dafür war das Buch eigentlich gedacht. Jetzt denken alle, äh, ich möchte mit live Livekinetik jemanden, äh, den wolle beibringen oder äh, die Ballanmitnahme oder äh, was weiß ich. Na, das ist nicht das Ziel von LifeKind. Das war es nie und wird es auch nie sein. Deswegen können alle, egal ob wir jetzt im Fußball oder in anderen Sportarten, die gleichen Übungen machen, weil es geht nur um eine Verbesserung der Vernetzung im Gehirn.
0: Du hast einmal die drei Bausteine angesprochen, Bewegung, Wahrnehmung und Kognition. Und bist nochmal auf die begrenzte Zeit, die einem zur Verfügung steht, eingegangen. Ähm, da auf die zwei Punkte würde ich gerne nochmal eingehen. Gehen wir erstmal auf die Bausteine ein. Ähm, Wahrnehmung und Kognition. Also Bewegung ist mir recht klar, ich denke mal den Zuhörern auch. Aber Wahrnehmung und Kognition ist ja auch etwas, was sich überschneidet. Also etwas wahrzunehmen, ist ja schon eine Leistung des Gehirns. Also, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Bausteinen?
1: Ja. Also die habe ich klar getrennt definiert, einfach deshalb, weil wir ähm, im Bereich Wahrnehmung die Fähigkeit, möglichst viel davon aufzunehmen, ähm, verbessern wollen. Also da geht es um auditive Wahrnehmung, um, um visuelle Wahrnehmung und somatosensorische Wahrnehmung, also alles, was mir mein Körper über mich selber meldet, sozusagen. Weil das muss ich ja verarbeiten. Richtig, macht auch schon bereits das Gehirn. Ähm, unsere kognitiven Bausteine, die wir aber bei LifeKindex definiert haben, sind das Arbeitsgedächtnis zu verbessern. Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil des Kurzzeitgedächtnisses und dafür zuständig, dass ich mehrere Optionen parallel vorhalten kann, um dann ganz schnell die richtige Entscheidung zu fällen. Wir haben da begrenzte Kapazitäten und versuchen das dann auch nicht immer optimal auszunutzen. Bedeutet dann aber, dass ich in der Spielsituation XY, wo meinetwegen jetzt eine bestimmte Technik gefragt wäre. Ähm, ich diese Technik aber aus dem Langzeitgedächtnis erst oder aus dem motorischen Arbeitsgedächtnis, äh, Arbeitsgedächtnis, aus dem motorischen Gedächtnis von den Basalganglien hochfahren müsste, um es abzurufen. Und das ist was, ähm, was dann Zeit dauert und die meisten entscheiden sich dann dafür nicht, sondern entscheiden sich für das, was im Arbeitsgedächtnis gerade vorrätig ist. Und so kommt es halt häufig vor, dass Kinder durchaus in der Lage wären, was weiß ich, sechs, sieben, acht verschiedene Finden zu machen im Training, wenn es ihnen gesagt wird, jetzt machen wir die Finde, jetzt machen wir die Finden, jetzt machen wir die Finde. Im Spiel machen sie aber immer nur die gleiche. Weil ihr Arbeitsgedächtnis nicht gut genug ausgeprägt ist, um diese ganzen Fähigkeiten vorrätig zu haben, um dann kurzfristig zu entscheiden, jetzt nämlich die, die oder die. Ja, Und dadurch flexibler zu handeln. Das ist die erste, der erste Baustein. Da unterscheiden man dann noch in die Subkomplexe, wo es dann also noch tiefer geht, ob es eher auditiv, also phonologisch ist oder räumlich visuell oder episodisch. Also das sind dann unterschiedlich weitere Vorgänge. Das Zweite ist dann die Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil wir natürlich sehr stark davon abhängig sind, dass wir aufmerksam unsere Umgebung wahrnehmen. Da brauche ich natürlich die Fähigkeit vorher schon, die auf der anderen Seite zum Beispiel im visuellen System trainiert wird. Weil wenn ich ein schlechtes peripheres Sehen habe, nutzt mir meine Aufmerksamkeit auch wieder nichts. Ich kann dann zwar aufmerksam sein, aber mir entgehen viele Dinge, die um mich herum passieren. Ja, ähm, peripheres Sehen sagt man immer, ja, das kann ja jeder, das ist ja kein Problem. Ähm, da wissen die Leute aber viel zu wenig darüber. Meine Augen liefern nur die Daten. 176 Grad vor mir. Was mein Gehirn draus bastelt, ist bei jedem Menschen anders. Ja, je nachdem, wie gut diese Sache gelingt. Entsprechend viel von diesen Daten, die die Augen liefern, kann ich in mein Gesamtbild integrieren und deshalb auch mein peripheres Sehen verbessern. Das ist nämlich die Krux dabei. Die Leute machen immer, ja, was machen wir denn jetzt mit den Augen, damit wir peripheres, peripheres Sehen haben? Mit den Augen mache ich in der Richtung gar nichts. Ich trainiere das Gehirn, dass es in der Lage ist, die Daten, die von den Augen kommen, umfangreicher, zu einem Gesamtbild zusammenzubasteln. Ja, also das heißt, auf der einen Seite verbessern wir die Fähigkeiten, die wir dann beim Punkt Aufmerksamkeit tatsächlich umsetzen, weil dann habe ich heute halt deutlich mehr, was ich verarbeiten muss und dann in meine nächste Handlung einbauen muss. Und der dritte Baustein ist dann die Fluide Intelligenzleistung, die Problemlösungsintelligenz, wie man so schön sagt, ja, weil ich permanent als Fußballer oder generell als Ballsportler, ist egal was für Ballsportart es ist, in Situationen komme, die ich so noch nie erlebt habe. Ich kann jahrhundertelang trainieren und trotzdem ist in der Praxis die Situation immer anders. Ich werde nie wieder exakt die gleiche Situation noch einmal erleben. Und wenn es bloß eine andere Sonneneinstrahlung ist oder der Rasen ein Stück höher ist oder der Ball andere Luft hat oder mein Gegenspieler anderes Gewand anhat ähm, oder es ein bisschen dunkler ist, was auch immer, äh, oder es regnet, es sind immer andere Situationen, auf die wir dann letztendlich eingehen müssen. Und das heißt, ich habe jetzt eine Situation X und habe einen Koffer an Möglichkeiten Y. Und die beiden muss ich jetzt so zusammenbringen, dass mein meine Aufgabe X gelöst wird. Und dabei muss ich teilweise dann auch kreativ sein, weil ich Dinge tun muss, für die ich vielleicht noch gar nicht ausgebildet war. Ja, Aber ich probiere es halt aus. Wenn es geht, ist es gut, wenn nicht, ist es heute nicht so gut. Und wenn ich die ganze Zeit auch trainiert werde in der Form, dass ich möglichst flexibel auf äh, Herausforderungen reagieren muss bei den, bei den Aufgabenstellungen, dann wird es mir auch in solchen Fällen etwas leichter fallen, doch noch eine Lösung herbeizuführen, obwohl ich das eigentlich noch nie gemacht habe und noch nie gelernt habe. Und deswegen trennen wir diese zwei Bausteine. Man muss vor allem auch wissen, diese fluide Intelligenzleistung hängt sehr am Tropf, von der Leistung des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit. ja, Weil ähm, ich kann nur, wenn ich aufmerksam bin, in meinem Arbeitsgedächtnis die Dinge, die um mich herum passieren, einspeichern, um dann mit der fluiden äh, Intelligenzleistung aus dem, was da drin ist, die beste Lösung für, meine, für mein Problem herbeiführen. Es gibt eine ganz große Schnittmenge in der Wissenschaft, bezeichnet man die als konzentriertes Arbeiten bei hohem Tempo. Genau das braucht jeder Fußballer, egal in welchem Alter. Das heißt, ich muss diese drei Bausteine gut haben, damit ich dort optimale Leistung abrufen kann. Sonst funktioniert es nicht. Und damit da der Baustein Aufmerksamkeit gut funktioniert, brauche ich auf der anderen Seite die Wahrnehmungskomponenten wieder.
0: Du hast ähm, schon gesagt, es ist ja etwas Schwieriges, Gelerntes langfristig abzurufen. Also die Spieler können Acht Techniken, mein, oder finden, meine ich, ähm, rufen aber immer wieder dieselbe ab. Und genau das ist auch etwas, was ich in meiner Trainingspraxis immer merke. Also wenn man jetzt, so ein sehr herkömmlicher Ansatz ist ja eine Periodisierung, dass man über x Wochen seinen einen Schwerpunkt hat und dann kommt der nächste. Und dann dauert es, keine Ahnung, zwei Monate beispielsweise, bis dann der eine Schwerpunkt wieder rankommt. Und dann ist gefühlt alles wieder weg. So das und das ist ja auch ein Grund, aus dem Thomas Tuchel, das sagt er in seinem Rule Breaker-Vortrag, dass er immer alles trainiert. Also das ist noch aus seiner Zeit von Mainz. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ein ganz spannender Ansatz, wenn man dieses Problem quasi damit lösen kann. Ähm, glaube ich für alle Trainer sehr interessant, weil das Problem, glaube ich, nicht nur ich kenne, sondern auch sehr viel Trainer mehr. Und ein, eine weitere Sache, die du gesagt hast, um auch nochmal auf Tuchel zurückzukommen, war, dass eine Situation immer eine andere ist. Und im selben Vortrag, in dem will vortrag hat Tuchel auch gesagt, dass er gar nicht versucht, das Spiel vom Wochenende nachzustellen, denn es wird uns nicht gelingen, sagte. er. Weil, und genau da geht es eben auch um genau den Aspekt. Ein Spiel ist immer komplett anders, jede Situation ist immer anders und deshalb diese Grundlagenarbeit zu leisten, ist da, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Ja. Und ähm, dann wäre der nächste Punkt für mich die begrenzte Zeit. Du hast bist ja schon auf dein Fußballbuch reingegangen, was da die eigentliche Idee hinter war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für mich, wenn man so eine Grundlagenarbeit leisten möchte und eben nicht damit irgendwelche Techniken erlernen wie viel Zeit müsste man eigentlich investieren, damit man diese Erfolge, die man sich davon erhofft, auch verzeichnen kann?
1: Also bei unseren Untersuchungen bisher ähm, haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was das Minimum so perfekt ist. Ne? Ähm, ideal, weil da weiß ich sicher, dass dann diese ganzen Geschichten auch auftauchen, ist zwischen 50 und 60 Minuten pro Woche. So. Es geht aber auch mit deutlich weniger. Wir haben eine Untersuchung, das waren jetzt zwar keine Fußballer, sondern das waren in einer Schule, wo das durchgeführt worden ist. Da haben die tatsächlich nur sechs Minuten pro Tag von Montag bis Freitag gearbeitet. Also eine Minute Aufwärmübung und eine bestimmte Aufwärmübung fürs Gehirn, die wir halt bei uns machen, damit man gleich richtig einsteigen kann. Und effektiv nur fünf Minuten Live-Kinetik und das waren dann quasi 25 Minuten pro Woche. Und das Ganze auch nur über vier Wochen. Und trotzdem haben sich sowohl die kognitiven Fähigkeiten, jetzt in dem Fall was die schulische anbelangt, um effektiv etwas über 15 Prozent verbessert. Und die Bewegungs-, also die, die Klassiker-Kopplungsfähigkeit halt und so weiter, diese ganzen Geschichten, haben sich um etwas über 16 Prozent verbessert. In dieser kurzen Zeit. Es waren jetzt elf bis zwölfjährige, also schon in einem sehr guten Lernalter, muss man dazu sagen. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, wie, wie gut die vorher schon drauf waren. Es war ganz normal in Schulgassen, also insgesamt 53 Kinder, die da äh, an der Geschichte teilgenommen haben. Und ähm, das, das kann sein, dass es also mit weniger auch auskommt. Aber um es richtig gut zu machen, wäre es perfekt, sagen wir mal so für, äh, 45 bis 60 Minuten hinzubekommen. Da gibt es aber auch eine einfache Lösung. Ähm, ich rate äh, Trainern, die jetzt nicht so viel Trainingszeit haben, dazu, das klassische Live-Kinetik, also was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, vorher in der Kabine meinetwegen oder äh, wenn irgendwo noch äh, Raum so zur Verfügung steht, wo man noch gar nicht auf dem Trainingsplatz muss, ähm, zehn Minuten lang vor dem Training zu machen, zusätzlich. Ja, also da brauche weil oft scheitert es ja, gerade an Bezirkssportanlagen und so, dass man heute halt erst da zu dem Zeitpunkt X auf dem Platz darf, weil vorher andere Mannschaft drauf ist und dann muss man rechtzeitig wieder runter sein und so, wo sollte man jetzt eine zusätzliche Trainingszeit hernehmen. In dem Augenblick, wo ich das jetzt vorher aber in der Kabine mache, weil Kabine hat jeder, ja, ähm, und Live-Kinthik geht überall, es geht in der Schule mit den Tischen genauso wie in der Kabine, mache ich halt zehn Minuten live vorher, vor jedem Training und dann vielleicht noch die ersten zehn Minuten, des Aufwärmens, die etwas körperlich intensiveren Live-Kinetik-Übungen mit einbauen, weil die meisten ja die ersten 10 Minuten vom Aufwärmen auch nicht viel fußballspezifisch machen. Ne? Klar ist oft der Ball mit dabei, dass man den Ball halt treibt oder bestimmte Aufgabenstellungen dazu macht, aber selbst da kann man schon Live-Kinetik mit einbauen. Da nutzt jetzt wieder äh, diese Übungen, äh, die da im Buch drin sind, dass man das vielleicht kombiniert. Damit hätte ich pro Trainingseinheit 20 Minuten Live-Kinetik. Ja? Das heißt, selbst wenn jemand nur zwei Trainingseinheiten pro Woche hat, kriegt er über diesen Weg auch 40 Minuten hin. Bei drei Trainingseinheiten kriege ich sogar eine ganze Stunde hin über den Weg. Das Problem ist natürlich häufig, weil wir mit unseren über 40 Untersuchungen, die wir ja mittlerweile haben, ähm, natürlich immer unsere Strat äh, richtige strategische Vorgehensweise testen. Also das heißt, diese Untersuchungen haben als Basis immer das Know-how, das jetzt äh, ein Live-Kinetic-Coach äh, in, in der Ausbildung bei uns erwirbt. Das wird dort umgesetzt. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, sagt, okay, ich mache auch live kinetik was ich ganz häufig höre bei jeder Ausbildung bei der Vorstellungsrunde, weil da heißt es dann immer, ja, ich mache auch schon seit sechs, sieben Jahren Live-Kinetik und jetzt wollte ich es halt einmal ein bisschen richtig vertiefen, dass ich es halt jetzt ein bisschen besser weiß. Ne? Alle, unisono, also ich habe noch nicht ein einziges Mal anders gehört, sagen nach der Ausbildung, ich weiß jetzt, dass ich definitiv nicht Live-Kinetik gemacht habe vorher. Ja? Weil es war bisher nur eine Aneinanderreihung von ein paar Übungen aus dem Live-Kinetik-Universum. Aber das war nicht unsere live kinetik trainingslehre Das waren halt einfach aneinanderreihen. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung, hat jetzt auch nichts mit Fußball zu tun, das war an einer Schule. Da war es auch genauso. Ich habe die Untersuchung nicht gewusst, dass die stattfindet. Die Autorin davon hat zwei Tage, bevor sie es abgeben musste, bei mir nachgefragt, weil sie noch irgendeiner Literaturhinweis gebraucht hätte, ob ich hier den zur Verfügung stellen kann. Und dann habe ich gesagt, was hat sie denn überhaupt gemacht, weil sie war ja nicht bei mir in der Ausbildung. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat ja halt aus dem Buch ein paar Übungen gemacht und so und ähm, das hat auch schon eine Verbesserung gebracht von ähm, 11 Prozent, aber es ähm, ist weit weniger als das, was unsere Untersuchungsergebnisse mit Lifekinetik sind. Und das hat sie im Fazit geschrieben, sie führt es darauf zurück, weil sie die Ausbildung nicht hat. Ja, weil wir in den anderen Bereichen zwischen 30 und 70 Prozent Verbesserung in der Aufmerksamkeit haben und sie hat ja bloß 11 Prozent hingebracht. Es nutzt also das zu machen schon auch was. Aber wenn ich es richtig machen will, dann muss ich natürlich ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie.
0: Du bist jetzt auf die Integration ins Aufwärmen eingegangen und das ist sehr beliebt eigentlich so bei allen möglichen Sachen. Also es gibt ja so ganz viele Dinge, die man ins Training integrieren möchte. Man möchte... Vielseitige Bewegungsschulung, man möchte ähm, schon präventiv gegen Verletzungen vorgehen, man möchte Live-Kinetik integrieren, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Ähm, wie kann man das gut miteinander vereinbaren, dass man die anderen Sachen auch in so einen Aufwärm reinkriegt, aber eben auch Live-Kinetik?
1: Ja, das ist jetzt äh, natürlich mh, nicht ganz so einfach, das alles miteinander zu kombinieren. Ja, also wie hab ich habe schon gesagt, mit Techniktraining zum Beispiel lässt es sich gut kombinieren. Ähm, es lässt sich auch ganz vernünftig kombinieren mit ähm, einfachen äh, ja, Aufwärmübungen, die man sonst also macht, ja, also Dehnungsübungen beispielsweise und so weiter. Da lässt sich auch kombinieren. Ich sage bewusst einfache, weil es gibt natürlich auch sehr wohl Stabi-Übungen, Dehnungsübungen, wo man sich sehr darauf konzentrieren muss, dass man sie richtig macht. Und dann ist es kontraproduktiv, wenn ich da natürlich jetzt hochkomplexe kognitive Aufgaben dazu einbaue, die auch wiederum nur Zusatzbewegungen erfordern unter Umständen, weil dann möglicherweise die Hauptübung, die dazu dient, den Körper auf die Belastung später vorzubereiten, nicht sauber ausgeführt wird und dadurch diese eigentliche Aufwärmeffekt nicht mehr stattfindet. Also das muss man wirklich sehr gut anschauen, dass man da nicht zu viele Kombinationen einbaut und dann nichts richtig macht. Ja, dann ist das eine nicht gescheit und das andere nicht gescheit. Das ist dann auch wieder ein falscher Weg. Dann lieber sagen, okay, ich mache das separat vorher, ja, in der Kabine meinetwegen, das hat dann überhaupt nichts mit mit Aufwärmen zu tun, mit dem, was ich damit erreichen möchte. Ähm, äh, auch keinen medizinischen Aspekt in irgendeiner Form. Ähm, und oft ist es ja so, dass auch das Aufwärmen schon zum Hauptteil hinführen soll. Ja, das ist also so also eine Sache, die natürlich dann zwangsläufig wieder kontraproduktiv zu Live-Kinetik ist, weil wir bei Live-Kinetik, wie du richtig schon gesagt hast, niemals eine Übung nochmal machen, auf dieselbe Art und Weise. Und vor allem nie so lange üben, bis wir es können. Und das ist natürlich, gerade bei verschiedenen Aufgabenstellungen, wo ich ähm, die Spieler oder Spielerinnen in eine Situation oder in eine Position bringen möchte, dass es heute halt auch ähm, abrufbar ist und perfekt nachvollziehbar ist und dass es richtig gemacht wird, dann muss ich ja automatisieren, äh, zumindest einmal die, die Basis. Übungen oder die Basisbewegung automatisieren und das widerspricht jetzt wieder unserer Vorgehensweise. Also es ist dann nicht ganz so einfach alles unter einen Hut zu bringen. Ja, aber es ist halt ein Notnagel. Ideal wäre und äh, wir haben das in Schulen ganz häufig mittlerweile, dass in ähm, Schulen mehrere Lehrer ausbilden lassen bei uns, dass die eine dritte Schul-Sportstunde äh, wieder einführen und die ist dann nur live Livekinetik sonst nichts. Ja. Also das heißt, da haben auch alle Kinder der Schule eine Stunde, oder in dem Fall 45 Minuten pro Woche, ja, aber nur Live-Kinder, die kombinieren das nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Ja, das wäre natürlich auch wünschenswert, wenn man das beispielsweise auch versucht zu organisieren, da brauche ich ja nämlich keinen Fußballplatz dafür. Ja. Also oftmals scheitert es ja daran, die Trainingszeit zu erhöhen, weil nicht genügend Platz Kapazität vorhanden ist oder auch Hallenkapazität, gerade im Winter ja, wird es ja oft auf eine Trainingseinheit reduziert, weil halt alle anderen ähm, Mannschaften oder alle anderen Sportarten, die es halt im Verein gibt, auch alle gleichzeitig in der Halle da sein müssen. Ja, und dann kommt man halt nicht mehr dran. So. Und dann wird die Trainingszeit immer weniger und dann kommt man weniger raus. Mit Live-Kinetik kann ich überall hingehen. Da gehe ich irgendwo in einen Gruppenraum von der äh, was weiß ich von der von der Kirche. Ne? Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass, dass äh, ungefähr 60 Prozent der Kirchen, die es hier, oh Gott, ich bin jetzt in Bayern, bei uns gibt, ähm, zumindest teilweise unterkellert sind. Die Räumlichkeiten stehen zu 98 Prozent leer. Da haben wir mit dem Pfarrer reden <lacht> und sagen. Wie schaut's aus? Darf ich da mal rein? Wir machen auch nichts Schlimmes, keine Sorge. Es ist nur ganz einfache Sachen, einfache Bewegungen, die viel Spaß machen mit kleinen Bällen und so. Da muss man dann die größeren Bälle weglassen, keine Fußbälle hernehmen und Gymnastikbälle, nicht, dass man irgendwas kaputt schießt. Aber dann funktioniert das wunderbar auch so. Das kann man zudem normal auch noch machen. Ist natürlich Zusatzaufwand für den Trainer, ist mir klar. Ja, weil er heute halt eine Stunde mehr aufwenden muss. Und oft haben die Kids dann auch nicht zu so viel Zeit, weil sie ja auch viel lernen müssen und so weiter. Also es, mir, mir leuchtet das Ganze schon ein, ja, äh, dass das organisatorisch nicht so einfach ist. Aber wenn man das Beste erreichen möchte, dann kommt man um Live-Kinetik nicht rum.
0: Also ich finde das ganz spannend jetzt, ähm, diesen Aspekt, dass du sagst, ähm, mehr Training scheitert ja an den Platzkapazitäten beispielsweise. Ähm, man hat ja öfter auch die Situation, es gibt ja so viele Vereine, die dann zum Beispiel im Winter auch auf den Grandplatz müssen, die keinen Kunstrasen haben, ähm, wo es zu viel Trainingsausfall auch wetterbedingt kommt. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Aspekt sein kann. Also wir machen es zum Beispiel so, dass wenn man wetterbedingt nicht trainieren kann, dass wir vielleicht dann ein Team-Event mal haben oder ähm, dass wir eine Fitnesseinheit drin machen, ähm, wo das eben geht. Und das wäre jetzt eben auch nochmal eine Möglichkeit, denn so ein Besprechungsraum oder so etwas steht ja wahrscheinlich den meisten Vereinen zur Verfügung, dass man da dann eben live kinetik macht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
1: Es muss halt bloß regelmäßig sein. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, jetzt mache ich halt alle sechs Wochen mal eine live kinetik einheit dann ist das ganz lustig, macht auch Spaß, aber hat natürlich keinen Effekt. Ne? Also das, das, was da rauskommt, das ist äh, viel zu wenig und da kann man nicht davon ausgehen, dass das, was jetzt bei uns auf der Homepage steht und was auch in den Büchern veröffentlicht ist, dann zu erwarten ist. Ne? Also das, das passiert nicht. Ne? Wir haben auch immer noch eine zweite Möglichkeit, also die vorwiegenden Schulen natürlich eingesetzt werden, aber je nachdem, bei Rasselbande ich als äh, Trainer hier zur Verfügung habe, kann ich natürlich auch Live-Kinetik-Bausteine einsetzen, um die Konzentration kurzfristig zu erhöhen. Das Schöne ist ja, dass ähm, es, es gibt ja jede Menge Untersuchungen, die haben jetzt nichts mit Live-Kinetik zu tun, ähm, vor allem der Frieder Beck und äh, der Professor Beckmann von der TU München haben sich da hervorgetan, die haben festgestellt, dass man äh, immer dann neue Verknüpfungen im Gehirn schafft. Wenn man Dinge tut, die man noch nie gemacht hat, also ungewöhnliche Bewegungsaufgaben durchführt, und die wechseln, sobald so ein bisschen Routine aufkommt, dann hat man nämlich einen extrem hohen Dopaminspiegel und Dopamin ist die Voraussetzung dafür, lernbereit und kreativ zu sein. So, und äh, ich hatte den Früher zufälligerweise bei einer B-Lizenz-Fortbildung äh, getroffen, habe ich die Fortbildung heute, er war Teilnehmer, und der hat dann gesagt, wir haben das festgestellt, und wir haben keine Idee gehabt, wie man das jetzt am besten umsetzt. Dei-Training ist eins zu eins genau das, was wir da festgestellt haben. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, durch ungewöhnliche Aufgabenstellungen ähm, ein kurzfristiges Ziel zu schaffen. Ja, die, die, wir sind ja in Mitteleuropa aufgewachsen. Und von klein auf müssen wir alles beherrschen. Ja, wir müssen zuerst also sitzen können und dann sollte man stehen können, dann sollte man gehen können, irgendwann muss man sauber werden, dann muss man natürlich auch noch Radl fahren und dann sollte man Fußballspielen lernen und dann muss man in der Schule gut sein. Alles muss immer perfekt sein. Aber in dem Augenblick, wo wir jetzt Live-Kinetik machen, geht es genau nicht darum, perfekt zu sein. Trotzdem haben wir natürlich den Anspruch. Das heißt, ich mache jetzt eine Übung und kann sie nicht. In dem Augenblick habe ich ein kurzfristiges Ziel, weil eigentlich möchte ich es ja können. Und meistens ist das auch noch ganz lustig, das heißt, Spaß erhöht auch den Dopaminspiegel. Und wenn ich das dann zwei, drei Minuten mache, da kommt jetzt nichts groß an neue Vernetzung im Gehirn zustande, habe ich sofort meinen Dopaminspiegel nach oben kommen Und der hält dann 30 bis 40 Minuten an. Das heißt, ich bin an 30 bis 40 Minuten deutlich konzentrierter, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich sage dann immer live Kinetic fun dazu, weil es mehr oder weniger nicht unser eigentliches Ziel ist, das so zu machen, ja, sondern es ist ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt. Lehrer in der Schule sagen uns immer, seitdem sie live machen und einsetzen, haben sie keine disziplinarischen Probleme mehr. Leute merken, dass die Kinder abdriften und nicht mehr bei der Sache sind, machen kurz ein, zwei Minuten irgendeine live übung zack, und dann sind sie wieder wie angeknipst. Das kann man natürlich im, im Sport genauso verwenden, denn sie sind nicht immer alle gleich konzentriert, das wissen wir doch. Ja, da geht es auch mal zu, weil die heute halt aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade ähm, Blödsinn im Kopf haben, was auch völlig in Ordnung ist, also finde ich zumindest. Ja, bloß wenn es überhaupt nimmt, dann muss man sich halt wieder konzentrieren. Dann muss man natürlich auch wieder die Konzentration auf das Eigentliche, was ich mir ausgedacht habe, herstellen. Das kann man auch als Nebenprodukt von Lifekinetik machen.
0: Ziemlich zu Beginn unseres Gesprächs hast du gesagt, dass Lifekinetik da ging es darum, was Live-Kinetik von anderen Ansätzen, die ähnlich sind, vielleicht unterscheidet. Und du hast gesagt, dass Live-Kinetik sehr strukturiert ist. Und jetzt später noch gesagt, dass nicht ausgebildete Trainer ähm, dann eher Übungen aneinanderreihen, relativ zusammenhangslos. Und da stellt sich jetzt für mich natürlich die Frage, worauf muss man bei so einem Live-Kinetik-Training achten, dass man eben diese Struktur drin hat. Du bist ja zum Beispiel auf die Bausteine eingegangen. Ich finde immer, Prinzipien sind eine große Hilfe, dass man eben nicht nur Übungen vermittelt, sondern darüber stehende Prinzipien, nach denen man sich richten kann. Diese Bausteine wären da ja etwas. Ja. Ähm, genau, also worauf muss man achten, damit man wirklich eine gute Struktur in einem Live-Genetik-Training hat?
1: Ja, das ist genau das Thema, was wir in der Ausbildung haben, äh, wo ich versuche, das in drei Tagen den Leuten beizubringen. Es ist jetzt natürlich in einem Podcast äh, mit, mit fünf bis zehn Minuten bei äh, äh, Weitem nicht ausreichend, das alles hinzubekommen. Ähm, ein, ein erster, Eine erste wichtige Grundidee ist einfach mal, ähm, nicht länger als zehn Minuten an einer Übung zu arbeiten. Ähm, weil wir einfach möglichst viel abwechseln wollen. Ähm, dann natürlich auch der wichtigste Baustein, also den man halt jetzt auf die Schnelle auch sagen kann, dass immer alle drei Sachen drin sein müssen. Wahrnehmung, also es gibt ja viele, die machen bloß irgendeine Bewegungsübung. ja, Die klassische Parallelballübung zum Beispiel, ne, die überall äh, im Netz äh, rumwerk, das ist eigentlich gar kein, also so wie sie dort gezeigt und durchgeführt wird, ist das per se nur gar keine live übung ja, das ist nur Bewegung. Ich habe noch keine kognitive Aufgabe dabei. Und nur marginal etwas visuelle Wahrnehmung, weil ich halt die Beile beobachten muss. Aber keine unserer visuellen Basiskomplexe, die wir da verfolgen, ne? also Augenfolgebewegung oder ähm, periphere Sehen, beziehungsweise das Augendominanzverhalten zu variieren, das ist da überhaupt nicht beinhaltet in der Geschichte. Ne? Also das heißt, das ist für uns nach... Strukturierten Vorgehen noch keine live kinetik -Übung. Also einfach mal drüber nachdenken, was kann ich denn verlangen an Bewegung, Wahrnehmung und Aufgaben fürs Hirn in einem. Weil genau das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Nicht bloß im Fußballtraining, sondern wir haben immer irgendeine Bewegung und wenn sie nur klein ist, ne, schreiben. Gleichzeitig zuhören. Ja, so Und ich muss noch wahrnehmen, was schreibe ich denn? Also zuhören ist auditiv, ne? ich muss aber auch noch sehen, wie ich schreibe, bin ich in der Zeile oder nicht, habe ich weiter oben oder weiter unten, ja, das ist die Wahrnehmung. Und dann kriege ich auch noch gesagt, was ich zu tun habe, kognitive Verarbeitung, Aufmerksamkeit, ja, also das sind Dinge, die, die den ganzen Tag passieren. Niemand von uns macht entweder nur Bewegung ohne zu denken oder nur Wahrnehmung ohne zu denken, ja, oder nur Denken, ohne sich zu bewegen und wahrzunehmen. Das macht man ganz, ganz selten. Das passiert meistens im Traum. Ja? Also wenn man sich hinlegt, bloß dann ist meistens auch noch mal Bewegung im Spiel. Die meisten Menschen bewegen sich dann ja auch noch, wenn sie träumen. Also wenn man sich hinlegt und macht die Augen zu und, und versucht jetzt nichts zu tun, man bewegt sich gar nicht. Und dann kommen die Gedanken, die sprudeln dann so. Dann hat man reine kognitive Aufgaben. Aber wie oft macht man denn das im Tag? Kommt nicht vor. Ja. Nicht so ja, also ist das genau der Punkt, warum wir immer alles drei miteinander kombinieren. In jeder Übung kommen immer alle drei Baustände vor. Das wäre also schon mal ein wichtiger Grundsatz. Das andere jetzt zu erläutern, wie unsere 18 Subkomplexe ausschauen, was wir da machen und wie wir das kombinieren, das ist völlig ausgeschlossen, das jetzt hier zu erzählen. Das, das, das macht gar keinen Sinn. Und wir haben ja auch nicht umsonst, Erkennetik ist ja nicht umsonst der Marke. Ne? Also äh, hier oben. Das, das hat einfach den Grund, dass äh, jemand, der halt Live-Kinetik offiziell verwenden will mit anderen, also wenn er alleine trainiert, kann er aus den Büchern raus was machen. Aber wenn er mit anderen was macht und sagt, ich mache jetzt mit euch Live-Kinetik, dann braucht er dazu eine Qualifikation. Ja, ähm, Das einfach so zu behaupten, ist halt nicht in Ordnung. Wir haben das leider oft genug. Ich weiß schon, ne? viele erzählen, ja, wir machen auch Live-Kinetik. Ja, das ist, das ist halt, was die machen, ist, Aufgaben, dass man heute halt mal dazwischen sagt, okay, die erste Übung ist 1, die zweite ist 2, zwei, die dritte ist 3, die vierte ist 4 vier. und dann sage ich 1, 4, 2, 3 und dann denken die Leute, das ist jetzt live das ist Das ist einer unserer Subkomplexe umgesetzt, aber das hat nichts mit dem eigentlichen live kinetic system zu tun. Und darum muss man da natürlich immer differenzieren. Ich, Wie gesagt, ich versuche schon über die Begriffe live fun und live performance live fun ist halt eben so, Mal ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen was machen und mal jetzt zwei bis drei Minuten irgendwelche Sachen machen, um wieder den Dopaminspiegel hochzuhalten. Performance ist dann nach unseren Prinzipien, nach unserer Kultur, die man heute halt nur in der Ausbildung lernt, die ja in keinem Buch steht, weil das bedarf einiges an Erklärung. Wir haben dazu auch sehr viele Hilfsmittel. Leitfäden und so weiter, wie das funktioniert. Also das ist das ist dann schon äh, durchführbar für jeden, aber das muss man halt dann auch mal richtig selber erlebt haben einerseits, aber man, haben wir in der Ausbildung auch über zwölf Stunden Praxis dabei, ähm, sodass da natürlich auch einiges ähm, diesbezüglich selber am eigenen Leib erlebt wird, aber andererseits auch zu verstehen, wie kombiniere ich was am besten, damit auch das Ziel erreicht wird, das wir haben, nämlich eine bessere Vernetzung im Gehirn zu bekommen. Also das das ist halt so, ähm, mein Wunsch wäre heute halt, dass einfach mehr Leute ja, das richtig machen. Ne? Also ich meine, der nächste Schritt ist dann live professional das ist dann Individualcoaching coaching ja? wo wir auch Tests machen und feststellen, welche der 18 Subkomplexe, sind denn jetzt schon ganz gut ausgeprägt bei dem und welche nicht so gut und wo muss ich jetzt noch gewichten? Das kann ich aber nur im Einzeltraining machen. Ne? Also anders geht es nicht. Das ist dann der nächste Schritt. Da geht er dann dort deutlich nochmal weiter. Ja? Ähm, den gehen auch nicht allzu viele, selbst unsere Coaches nicht, ja? weil das dann schon nochmal ein brutaler Aufwand ist und das muss man halt auch bezahlt bekommen, sonst macht es keinen Sinn. Also das sind die drei Bausteine: Lifeklinik Fun, äh, dann die Performance und Lifeklinik Professional. Und, äh, diese drei Bausteine gibt es eben bei uns. Wenn jemand das richtig machen will, sollte er halt auch zumindest einmal die Ausbildung machen, dann hat er auf alle Fälle genug Input. Und ansonsten, wenn er jemand zu Hause trainieren möchte, ja, da gibt es sowas in den Büchern, da kann man ein bisschen was machen und das macht auch Spaß und es schadet auf jeden Fall nicht. Das ist einmal sicher, es schadet nicht, wenn man es alleine daheim macht. Sobald ich aber mit anderen arbeite oder vielleicht sogar noch Geld dafür verlangt und sage, ich mache live kinetik dann ist es ein bisschen gefährlich, weil wir gesagt, ja, eine Marke haben und ich muss dafür sorgen, dass ähm, die Richtlinien der Marke eingehalten werden.
0: Ähm, über die Ausbildung können wir gleich nochmal sprechen und wie man sich da näher informiert. Ähm, ich würde gerne noch einmal auf die Parallelballübungen zurückkommen, die du angesprochen hast. Jetzt weiß ich gar nicht, ob jeder, der hier zuhört, die kennt. Also wenn ich jetzt von der richtigen Übung ausgehe, dann muss man sich die Übung so vorstellen, dass man in beiden Händen jeweils einen Ball hat, den parallel ähm, also vertikal nach oben wirft und dabei die Hände aber überkreuzt. Ähm, ja, also
1: genau. man wirft zuerst erst hoch, dann kreuzt man die Hände, fängt überkreuz auf. Okay. Und dann werden über Kreuz die Bälle wieder parallel hochgeworfen und die Kreuzung aufgelöst und dann wieder mit offenen Händen quasi die Bälle gefangen. Ja, Das ist die Grundform dieser Übung.
0: Genau, und ähm, jetzt hast du schon kritisiert, quasi, dass das noch keine richtige Live-Genetik-Übung ist, weil gar nicht alle Bausteine enthalten sind. Ähm, daran kann man jetzt ja vielleicht auch nochmal so eine Erkenntnis haben, vielleicht die, wodurch man sein Training optimieren kann. Ähm, wenn wir mal darüber sprechen, wie man aus dieser Übung jetzt eine Live-Kinetik-Übung machen könnte. Also wie kann man diese Parallelballübung steigern, optimieren, dass daraus eine Live-Kinetik-Übung wird?
1: Ja, also zum einen gibt es jetzt halt die Möglichkeit, das von der Bewegung her zu modifizieren, aber um das geht es jetzt nicht. Wir wollen ja einfach die anderen zwei Baustände mit dazuzunehmen. Wird da nehmen. oder nicht alle, aber halt ein paar. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ähm, Augenfolgebewegung trainieren, also dass meine Augenbewegung verbessert wird, na dann fixiere ich einfach meinen Kopf, werfe die Bälle etwas höher, je kleiner sie sind, desto ähm, exakter muss ich natürlich werfen. ja bei den großen Bällen ist das nicht so schwer, aber wenn die Bälle kleiner sind, so Tischtennisballgröße beispielsweise oder Golfballgröße, ähm, dann konzentriere ich mich auf einen der beiden Bälle mit beiden Augen. Deswegen dürfen die beiden Hände auch nicht zu weit auseinander sein, ja, weil wenn ich die weit auseinander mache, dann folgt mir der andere Ball immer runter. Ich fixiere den Kopf und versuche diesen einen Ball die ganze Zeit nur mit den Augen zu verfolgen, rauf wie runter. Ja? Dann habe ich eine unser Subkomplexe, Subkomplexe da jetzt integriert. Zusätzlich muss ich jetzt aber auch noch eine kognitive Aufgabe erledigen. Ja? So. Ähm, die einfachste kognitive Aufgabe wäre jetzt, irgendwas, was ich auswendig gelernt habe, aufzusagen. Zweier einmal eins. Mit jedem Wurf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn. So. Das ist die einfachste Form, weil das, dann nehme ich was aus dem Langzeitgedächtnis und hole es nur, nur ab. Ja? Etwas komplexer wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich fange bei 1 an und muss immer 3 dazu addieren mit jedem Wurf. Weil das hat man nicht auswendig gelernt, das muss ich jetzt in dem Moment verarbeiten. 1 plus 3 ist 4, plus 3 ist 7, plus 3 ist 10 und so weiter. Also habe ich schon ein bisschen eine komplexere Aufgabenstellung fürs Gehirn dazu gebaut. Und damit habe ich jetzt quasi alle drei Dinge, Bewegung, Wahrnehmung und Kognition in die Übung eingebaut. Das ist nur ein, ein, Beispiel. Also, wir haben ja alle Übungen, alle live übungen die es gibt. Das sind rund 2000. Mit mehreren Milliarden Variationen. Das ist jetzt nicht übertrieben. Das ist Fakt. Ja? Ich kann die beliebig verändern. Jede Übung. Sodass ich nie wieder genau das Gleiche mache. Mit sehr einfachen Mitteln. Dazu brauche ich halt einfach Basis. Wenn bei uns jemand die Ausbildung macht, dann haben wir halt einerseits für Bewegung entsprechende Übungs Sammlungen Und dann aber auch für jeden Subkomplex eine eigene Übungssammlung, die ich dann zu dem anderen dazu baue. Also die, ich wähle immer erst eine Bewegung aus und dann baue ich die anderen zwei Bausteine dazu. Ja? Je nachdem, wie gut es zusammenpasst. So funktioniert
0: das Grundprinzip. Du hast ja gerade gesagt, dass man als kognitive Komponente hat, dass man auswendig gelernte Dinge ähm, zum Beispiel aufsagen kann. und das war dann so eine Idee, die ich hatte, wie man es vielleicht dann trotzdem noch mal, auch wenn das gar nicht unbedingt immer das Ziel von Life kinetik ist, ein bisschen fußballspezifischer noch machen kann, ähm, dass man dann eben auch vielleicht individualtaktische Fragen an den Spieler stellt, die er dann möglichst schnell beantworten muss. Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich als ballführender Spieler in einem 2 gegen 1, dass ich eben den Gegenspieler erst andribble, um ihn zu binden. Ähm, genau solche Wäre vielleicht auch nochmal eine Option, wie man das kombinieren kann. Ja,
1: richtig. Es ist immer ist immer auch eine, eine Aktion, wo ich halt jetzt einfach einen zusätzlichen Baustein in diese Übung mit einbaue. Und die Folge ist einerseits die reine Bewegungshandlung, die ja in bestimmten Arealen des Gehirns durchgeführt wird. Zudem muss ich diese kognitive Aufgabenstellung, je nachdem welches Areal ich jetzt damit mit benutze, also eine Vorstellungskraft entwickeln muss oder halt irgendwas auswendig gelerntes abrufe oder halt dann zum Beispiel das Areal, des für Rechnen zuständig ist, machen muss. Und dann ist auch die Frage, mache ich es mach leise oder mache ich es laut? Ne? Habe ich nämlich auch noch die motorische Komponente des Sprechens mit dabei? Ja, das äh, motorische Sprachzentrum ist links vorne, das Brokerzentrum. Das dann mit zu integrieren, ja, wäre halt dann eben das Ganze laut zu machen. Also es gibt so wahnsinnig viele Nuancen von verschiedenen Arealen im Gehirn, die ich an eine Übung beteiligen kann. und Die Folge ist dann halt einfach, dass die Vernetzung ständig besser wird.
0: Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, habe ich ja schon gesagt, äh, wir können ja nochmal über die Ausbildung sprechen. Ähm, vielleicht einmal wie kann man sich oder wo kann man sich gut informieren, ähm, wie läuft so eine Ausbildung ab, dass du da einfach mal ein bisschen was drüber erzählst und dann, wenn sich dennoch jemand dagegen entscheiden soll, eine Ausbildung zu machen, hast du ja gesagt, dass es so dein Ziel oder dein Wunsch ist, dass mehr Leute es richtig machen oder vielleicht ein bisschen mehr richtig, ähm, wo man sich neben Büchern, die du angesprochen hast, ähm, zumindest dann nochmal informieren kann, dass es zumindest besser gemacht wird, wenn auch nicht 100 Prozent richtig.
1: Also es ist einerseits so, dass auf der Homepage livekinetik.com ähm, zusammengeschrieben ohne Punkt dazwischen livekinetik.com einfach ähm, gibt es, wenn man jetzt Richtung Trainer geht, ähm, im Menü einen Baustein, der heißt Coach werden, den einfach anklicken und dann hat man auch die Möglichkeit dort ein ähm, ein ja kostenloses ähm, Webseminar zu buchen, das ähm, 68 Minuten dauert und halt nochmal genauer zeigt auch wie schaut das Skript aus und sowas macht man denn da alles, auch ein paar Übungen, die man mitmachen kann, also relativ einfach erstmal sich darüber zu informieren was was steckt denn dahinter die Ausbildung gibt es entweder online oder in Präsenz Präsenz dauert sie drei Tage ist sehr ähm, ist sehr lustig und spaßig, aber auch sehr anstrengend weil wir sehr lange arbeiten also geht abends Immer, also die ersten beiden Tage bis 19 Uhr. Wir fangen um halb neun bereits an. Also es ist schon, also der Tag ist immer ganz schön voll, die Leute sind abends platt. Also das ist schon so. Online machen wir das nicht, weil das funktioniert leider nicht, online so lange am Stück was zu machen. Das heißt, wir verteilen das dann auf sechs Tage, dreimal abends von halb sechs bis acht und dann noch drei Tage Vormittag und am Nachmittag jeweils drei Stunden. Das wären die beiden Optionen, wie man diese Ausbildung machen kann. Wie gesagt, die Informationen dazu gibt es bei uns auf der Homepage. 50% davon ist Praxis und 50% ist Theorie. Wir brauchen dazu auch ein bisschen Material, das kriegen die Teilnehmer dann auch äh, mit mitgeliefert sozusagen, ähm, neben dem ausführlichen Skript, aber halt auch diese Materialien, die ein bisschen ungewöhnlich sind, die man normalerweise eben nicht zu Hause hat. Ja. Was wir halt so machen, das ist dann in so einem Materialpaket, 45-teilig, mit dabei. Und da kann man alle Übungen zu Hause mitmachen oder heute halt in Präsenz genauso. Also da geht es dann heute halt hernach, wenn man sich spezialisieren möchte in eine bestimmte Richtung, haben wir halt mittlerweile über 20 Fortbildungen, die wir anbieten, wo es halt dann um Kindertraining geht, um Seniorentraining, um was weiß ich, äh, live kinetik im Bereich Schnelligkeitstraining oder äh, wie man es am besten ins Warm-up integriert ähm, ja, oder halt zusätzliche Übungen, Augen-Home-Training gibt es noch separat. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Bausteine, die wir dann da anbieten, wenn jemand Lust hat, ähm, noch mehr zu machen hinterher. Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung ist immer unser Lizenzvertrag, weil wie ich schon gesagt habe, wir sind eine Marke, ich muss bin gezwungen, um äh, den Markenschutz aufrechtzuerhalten, allen Teilnehmern zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und äh, deswegen gibt es da einen Vertrag. Aber das läuft bei uns alles elektronisch, also mit äh, Digitalsignierung ohne großen Papieraufwand und so geht relativ flott und zügig und äh, äh, auch relativ einfach. Also von der Seite her kann man sich da am meisten informieren. Wie gesagt, das kostenlose Webseminar ist ähm, ist heute halt, ähm, auch noch mal noch ein bisschen tiefer das ganze einzusteigen, wenn man wenn man Trainer werden möchte ja, oder heute halt Coach werden möchte. Das andere ist, ähm, es gibt so ja ich sage immer Adventure Day. Das äh, heißt eigentlich äh, Erlebnistag, weil jetzt dort mein erstes Buch, die Übungen, die da drin vorkommen, ich kann nicht alle zeigen, weil ja da mehrere drin sind, aber die Übungen, die an dem Tag dran kommen, sind alle in dem ersten Buch erklärt. Ähm, zudem auch die Theorie ein bisschen dahinter, Was, wo kommt es her, man kriegt trotzdem nicht alle Subkomplexe mit, logischerweise das funktioniert einfach nicht, weil das in der Kürze der Zeit nicht transportabel ist, aber der läuft eben online auch, ähm, da kann man einmal mal äh, daran teilnehmen, der ist nicht mehr kostenlos, ähm, ja und dann kann man sich natürlich auch einen Coach suchen, ähm, wir haben eine Coach Suche bei uns auf der Homepage, und da kann man dann halt mal schauen, ob in der Nähe ein Live-Knietig-Coach ist, bei dem man dann auch mal einen Kurs besucht. Und dann kriegt man zumindest einmal am eigenen Leib mit, wie funktioniert das Ganze. Und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, das Grundprinzip zu verstehen. Das heißt, dass man es jetzt dann kann, wenn man so einen Kurs mitgemacht hat. Das ist, wie wenn ich irgendwo mal mit einem LKW mitgefahren bin. Ja, war dann mal dabei und dann sowieso ich so, und jetzt fahre ich selber LKW, weil jetzt habe ich gelernt, das funktioniert natürlich nicht. Ja, das ist klar. Ähm, aber man hat zumindest dann ein bisschen einen tieferen Einblick in die ganze Materie. Es wird auch demnächst mal ähm, so, ein, so eine Kurzversion geben von einem, so einem Kurs für diejenigen, die in der näheren Umgebung keinen Coach finden äh, und das in Präsenz machen, äh, also Präsenz machen halt nicht funktioniert. Dann kann man entweder einen Coach finden, der halt online das direkt macht, das dann live. Oder halt nochmal so, so eine Zwischenstufe, wo man 8 bei 45 Minuten dann ähm, quasi on demand so einen Kurs abrufen kann, der dann auch nicht mehr, kost, äh, nicht mehr ähm, kostenlos ist, sondern halt auch gekostet. Das sind die Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen da informieren kann über, über live kinetik inhalte ähm, Ja, Wie gesagt, die Bücher bieten da natürlich auch nochmal Informationen, weil sie sehr unterschiedlich sind von ihren Inhalten. Ähm, also da ist da sind lauter verschiedene Zielgruppen im, im Endeffekt angesprochen. Ähm, das erste Buch ist eher fürs Zuhause-Trainieren, da ist ja auch CD drin, wo halt die Ansagen drauf sind, die man braucht, um halt überrascht zu werden, was kommt denn als nächstes. Ähm, dann das ähm, letzte Buch ist mehr so ein bisschen Background-Info, viele Tests, viele Stimmen, viele äh, da ist auch ein Gesellschaftsspiel drin, das ich mir mal ausgedacht habe, nach live die kriterien <lacht> wo auch immer alles beteiligt ist. Also da hat man auch ähm, Bewegung, Wahrnehmung und Kognition in einem drin. Ähm, ja, und die beiden Bücher dazwischen, das war das mit Felix Neureuther zusammen, ist schon eher fürs für ähm, ja, die schwierigeren Aufgabenstellungen, weil das war das Individualcoaching und eben das fußballspezifische Buch, ähm, wo halt eben viele Übungen drin sind. In erster Linie im Bereich Technik, Training, also Einzelübungen, Partnerübungen und Gruppenübungen. Ja, das ist mehr, mehr gibt es leider nicht. Ähm, wenn man es richtig lernt, wo ich bleibt bloß die Ausbildung.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, für die Zuhörer ziemlich hilfreich schon gewesen. Ich habe ja gerade schon die Abschlussfrage angesprochen. Die ist ähm, bei allen Gästen immer dieselbe mit Bezug auf das jeweilige Thema. Ähm, was sind deine Top-3-Tipps für Kinder und Jugendtrainer in Bezug auf das, was wir jetzt hier in dieser Folge besprochen haben?
1: Möglichst variabel trainieren. Also auch, wenn man jetzt nicht Live-Kinetik macht, möglichst viel Bewegungsangebot schaffen. Ähm, das ist der erste für mich wichtigste Punkt. Ich habe als Trainer 1985 begonnen und habe damals oh, bei 60 Münden eingeführt, dass eins, eine von den drei Trainingseinheiten nichts mit Fußball zu tun haben. Es war nicht so ganz einfach. Es war sehr viel Gegenwind, ja, aber wir haben da Volleyball gespielt, wir haben American Football gespielt, wir waren beim Basketball spielen, wir waren beim Schwimmen. Wir haben eine komplette Trainingseinheit pro Woche völlig fachfremd gemacht. Ähm, diese Grundausbildung finde ich ist extrem wichtig und möglichst breit gefächert, viel Bewegungsrepertoire sich anzueignen. Der erste wichtige Baustein. Der zweite, durchaus auch mal checken lassen, wie funktioniert denn meine Wahrnehmung. Also äh, hilfreich wäre ein funktional Optometrist, wenn man jemanden findet in der näheren Umgebung, weil die machen äh, was ganz was anderes als jetzt ein Augenarzt oder ein Optiker macht. Die schauen sich wirklich an, ob die Augenmuskulatur vernünftig arbeitet, ähm, und zwar die Innere und die Äußere, um das dann ähm, mit entsprechenden Übungen zu verbessern, wie, äh, also dass man das halt auch als, als Kind. Ja, nicht Vorschulalter, da macht es noch Wahnsinn, aber so, wenn man in die Schule kommt, das mal checken zu lassen, weil oftmals scheitern Kinder in der Schule und damit auch im Sport, weil eben die visuelle Wahrnehmung nicht richtig funktioniert und dadurch eben Entfernungen und Geschwindigkeiten einschätzen schwierig ist, wir dann halt auch keine bewegten Objekte richtig wahrnehmen können und so weiter und so weiter. Also das wäre der zweite für mich, sehr, sehr wichtige Baustein, den jeder problemlos machen kann, ja, sehr einfach. Ja, und der, der dritte Baustein, Fun. Es muss Spaß machen. Training, das keinen Spaß macht, wird die Kinder definitiv vertreiben. Also ich habe immer schon das mit dem, äh, mit dem Spaß extrem hochgehalten. Ich habe mir erst kürzlich wieder mal damals meine ersten, von den ersten beiden Jahren die Trainingsvorbereitung angeschaut, die habe ich immer noch. Ich habe es wirklich geschafft, zwei Jahre lang mit der gleichen Mannschaft nicht eine einzige Übung exakt auf die gleiche Art und Weise nochmal zu machen, obwohl ich immer das gleiche trainiert habe. Also Kleinigkeiten verändert, es war im Prinzip aber das ist eigentlich auch schon fast live kinetik ohne es zu wissen, ohne irgendeinen Background dazu zu haben, sondern weil es einfach mehr Spaß macht. Mich hat das selber als Sportler immer furchtbar genervt, wenn ich gewusst habe, Mittwoch ist das dran, Donnerstag ist das dran, Montag machen wir das und da gehst du dann schon rein und bist schon von Haus aus demotiviert, einfach nur deswegen, weil du weißt, aha, jetzt kommt das wieder. Und wenn ich nie weiß, was kommt heute, dann gehe ich schon mal ganz anders in unser so Training, bin total gespannt und hellhörig. Also viel Abwechslung und viel Spaß. Das ist das A und O, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, Fußballspielen lernen kann jeder, aber wenn es keinen Spaß macht, kommt er nicht.
0: Ja, auf jeden Fall drei sehr hilfreiche Tipps, würde ich sagen. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja. Für die Zuhörer, ich bin schon in Gesprächen und habe auch schon ein paar Zusagen von weiteren spannenden Gästen, also da erwartet euch noch einiges und wir hören uns beim nächsten Mal.